1: Amigos, muy buenos días y feliz y santo adviento. Les saludamos desde Pamplona, donde realizamos esta edición de Ojos para ver el primer y tercer martes de cada mes. Les habla Andrés Jiménez y me acompaña Miguel Ángel Irigaray, quien además se encuentra a los mandos como técnico de sonido. Cana la Navidad, llenos de gozo y esperanza en este tiempo de Adviento, vamos camino hacia Belén. La voz luminosa de los antiguos profetas nos lo viene anunciando. Ha llegado la hora, se ha cumplido la alianza. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol nacido de lo alto para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Esta es la causa de nuestra alegría El Señor ha estado grande con nosotros Y estamos alegres Y cantaremos Y volveremos a cantar Al son de villancicos Porque ha nacido Porque nace el niño Dios Decídselo a los hijos Y contádselo a los nietos Y abrid la puerta Y llamad a los hermanos Porque es la hora de la familia Y es la hora de los pueblos y de las naciones Es la hora de la tierra entera y es la hora de la buena noticia que nos trae la paz Miguel Ángel, muy buenos días
2: Muy buenos días Andrés, muy buenos días oyentes de Radio María Qué exultante te veo Andrés, qué maravilla, con qué fuerza has empezado Y has ido a gusto Es bueno estar alegres, así de alegres como, como has empezado tú Andrés como, como empezamos todos Porque habernos olvidado de la providencia de Dios en el curso creciente de la creación Nos ha dejado a los hombres sin esperanza sin alegría. La historia se ha convertido en un acontecimiento ciego. Somos, se nos dice, fruto del azar, determinados como seres constituidos solo de materia sometida a una evolución inexorable. Tiene que ser el azar más razonable que el reconocimiento de un dios creador de todas las cosas, accesible a la luz de la razón natural y que por revelación sabemos que todo lo hizo no por necesidad sino por amor quitad al niño Dios y haremos de nuestra fiesta una francachela, una juerga más un bordo remedo de las fiestas de la antigua Roma las lupercales del solsticio de invierno en las que encontraremos hartazgo de manjares pero no menos hastío y rabia inconada de rentillas y enquistados rencores la navidad es para enamorarse no por la estupidez cursi con la que se nos envuelve en un halo radiante de anuncios y escaparates psicodélicos y espectáculos infantiles a veces poco educativos la navidad en su origen y en su desarrollo cultural la navidad que quisieron celebrar los pueblos cristianos no tiene nada que ver con el montaje consumista. Bien está difundir por todas partes el recuerdo de estos días maravillosos que todos nos alegremos, ayudados también con los adornos callejeros, porque se acerca la celebración de la venida visible del Emmanuel, del Hijo de Dios, entre nosotros. Pero que el brillo de los escaparates que nos invitan a comprar compulsivamente no nos cierre, nos lleve a pensar que la felicidad nos la trae la paga extra, la lotería o las rebajas de reyes. Hoy se entremezclan dos tradiciones opuestas, la cristiana y la pagana, y sus efectos llevan al gozo la una o al vacío sin esperanza la otra, pero envuelta en papel brillante. Así que a nosotros nos toca preparar el corazón y reventar de alegría por la venida de Dios. El importante es Jesús, el niño Dios. Nos toca que nuestro corazón se haga pesebre, acogida gozosa, lugar de redención y buena nueva. Que aprendamos a mirar el misterio para aprender a vivirlo. Según el lema de este programa, como siempre, que pretendemos aprender a mirar para aprender a vivir.
0: Están escuchando Ojos para ver, con Andrés Jiménez.
1: entramos con ilusión todos los años en el adiento para llenarnos en la espera del admirable mensaje de la Navidad. Ya estamos a las puertas de la Noche Santa. Todo el proceso de la historia de la humanidad es una preparación sobrecogedora para el momento en que, como nos dicen las Escrituras, llegó la plenitud de los tiempos. Hoy nuestro programa, desde el Ventanal del Arte, Pretende mostrarnos que la Navidad es el canto de asombro y alegría de la humanidad desesperanzada cuando descubre que Dios mismo se ha hecho hombre para vencer a la muerte y dar valor de eternidad a nuestra vida de cada día, en cada uno de sus efímeros instantes. Este es el motivo por el que los pueblos cristianos alzaron las copas para brindar ante una nueva explicación de la existencia humana. La vida tiene sentido nacer y hasta morir vale la pena porque tiene sentido. La Virgen y Madre Nuestra, María, la maravillosa Mujer de Nazaret, se ha convertido en causa de nuestra alegría. Por eso cantamos nuestros villancicos en una noche inolvidable donde se hace posible la paz. Un poeta anónimo de principios del siglo XVI nos lo resumió de esta manera dadme albricias, hijos de Eva y de qué dártelas han que es nacido el nuevo Adán hoy de Dios y qué nueva dádmelas y a placer, pues esta noche es nacido el Mesías prometido Dios y hombre de mujer y su nacer nos releva del pecado y de su afán, pues nació el nuevo Adán,
2: hoy de Dios y qué nueva es un diálogo alegórico entre la humanidad, los hijos de Eva y un ángel. Albricias término árabe significa regalo que debe recibir el portador de una buena noticia. Los ángeles nos anunciaron la gran noticia de la nochebuena. Albricias también significa exclamación de júbilo por una noticia feliz. Una providencia amorosa cuida de todas las cosas. Sin embargo una fiebre de laicismo incontenible parece gritar por todas partes, en medios de comunicación, en series y películas o con el grito sin esperanza de tantas obras del arte contemporáneo que hemos sido arrojados a una existencia sin sentido, que solo nos queda la búsqueda del bienestar, de una vida cómoda bajo la sombra de un estado inflado de poder y de autosuficiencia. No son muchos, pero sí son poderosos los que quieren ahogar los cantos de paz, de gozo y de alegría del pueblo cristiano que celebra al Dios que viene. Herodes, nuestra sociedad, sigue buscando al niño para matarlo. ¡Qué triste! E incluso se quiere pregonar desde las antenas y las pantallas que no hay nada hermoso que celebrar. Siempre se alega lo mismo, el sufrimiento, y se repite por ahí que el cristianismo es un mensaje triste y doloroso como si por negar a dios o renegar de nuestra fe el dolor desapareciera de la vida humana y de la misma tierra y como si los cristianos no nos tomáramos en serio dominar y cultivar la tierra para aliviar el sufrimiento y eliminarlo en lo posible por contradictorio que parezca el meollo que se desprende del mensaje de Jesucristo es que el sufrimiento también tiene sentido. El misterio del dolor y de la muerte hallan su respuesta en el nacimiento del verbo encarnado y hallan su pleno sentido en la muerte y resurrección de este niño, puesto en un pesebre y que despojado de todo, ha de extender sus brazos en la cruz para traernos el sí, el favor de Dios.
1: Noche de inconmensurable alegría. Así lo entendió la cristiandad, y así lo viven, en estos días, todos los cristianos en cualquier punto de la tierra. Recordamos las palabras que Benedicto XVI dirigió a los jóvenes con ocasión de la Jornada Mundial de la Juventud de 2011 en Madrid. Queridos amigos, la cruz a menudo nos da miedo porque parece ser la negación de la vida. En realidad es lo contrario. Es el sí de Dios al hombre la expresión máxima de su amor y la fuente de donde emana la vida eterna. De hecho, del corazón de Jesús abierto en la cruz ha brotado la vida divina, siempre disponible para quien quiera aceptar mirar al crucificado. Por eso, quiero invitaros a acoger la cruz de Jesús, signo del amor de Dios, como fuente de vida nueva. Sin Cristo, muerto y resucitado, no hay salvación. Solo él puede liberar al mundo del mal y hacer crecer el reino de la justicia, la paz y el amor al que todos aspiramos.
2: El asfixiante neopaganismo que nos envuelve dificulta calar en la maravilla de unos sucesos que tuvieron lugar en un tiempo preciso y que generación tras generación se convirtieron en ocasión de fiesta y de hermosura la Navidad en los mil detalles de adornos de las casas, de iluminaciones vistosas, de la ternura de los belenes, de los acogedores encuentros familiares con sus oraciones y sus cánticos, es una ocasión para ver en todo momento fogonazos de belleza. No nos conformamos con que la comida no falte, queremos que todos los detalles sean delicados, hermosos, que todo manifieste la fiesta. Por esta noche llamamos a la Virgen causa de nuestra alegría. Pues claro que hay que comprar turrón y mazapanes y polvorones y gastar en luces y decoraciones de Belén. Claro que en la Nochebuena hay que vestirse con buen gusto, si no de gala, y cantar villancicos y dar la bienvenida al niño que nos viene del cielo como rocío de la mañana y reunirse en familia, tocar la pandereta y zambomba hasta el alba y rezar junto al Belén e ir a la misa del gallo claro que sí. Es increíble. Cuando los cristianos conmemoramos la cruz como fundamento de nuestro vivir, nos acusan de tristes y masoquistas. Y cuando escuchan nuestras canciones y nuestras alegres carcajadas, nos tildan de manipuladores. Como si ser cristiano fuera una eterna contradicción en que ni es posible reír de verdad ni llorar desde el alma. Escuchad. En esta noche santa, cuando el cielo se acerca a la tierra y se queda entre nosotros, es el momento en que se aprende a estar de parte del pobre, de Lázaro, velar por su dignidad y su justicia, amarlo en caridad. Y al mismo tiempo aprendemos que la fe se manifiesta en el gozo de las pequeñas cosas para poderlas compartir. La inculturización, así lo llaman ahora, de la fe, produjo en Europa la fiesta familiar de la Navidad como consecuencia de las entrañables celebraciones litúrgicas y el calado de la Buena Nueva que nos trajo el niño que nos va a nacer. Y en España toda incluye las castañuelas, la zambomba, la pandereta y el turrón y los deliciosos villancicos que siempre nos hacen reír y llorar. El arcipreste
1: de Ita en el siglo XIV, en uno de sus lores a Santa María, animaba a gozar en el día de Navidad. Todos los cristianos a vez alegría en aquel día. Nuestros mayores lo sabían. Nuestras celebraciones tienen como fundamento un acontecimiento asombroso. En aquel día, que nació por salvarnos de la Virgen María, precisaba Juan Ruiz el arcipreste. Los cambios sociológicos han ido alejando a muchos de estas celebraciones. ¿Quién no ha oído decir la época del año más triste es la Navidad? La fiesta se ha quedado para algunos en rito sin alma. Las reuniones familiares a veces son ocasión para disputas. Mejor ir al restaurante que juntarse en una casa que ya no es hogar de nadie. Sin espíritu, la carne es deplorable. Berceo decía, oh gente ciega y sorda, dura de corazón, ni quieren creer la letra de la escritura ni atender razón.
2: En 612, Lope de Vega publicó la novela Pastores de Belén, nos legaba uno de los documentos más bellos de cómo se vivía en aquellos siglos de oro la Navidad. El gozo, la ternura, el reconocimiento del bien inmenso que trajo a los hombres el nacimiento de Cristo, retozan por entre sus páginas. En sí, se trata de una novela pastoril, en la que la prosa y los versos se entremezclan para contarnos los amores y desventuras de unos pastores idealizados que suelen esconder personajes históricos concretos o al mismo autor. Las poesías intercaladas constituyen una antología navideña admirable en los más variados versos y estrofas. Pastores de Belén es una novela pastoril a lo divino. Las historias, los amores, las disputas y tensiones van surgiendo en las partes narrativas o dialogadas. Pero como telón de fondo y como asunto constante, está el niño que nos ha nacido. Los pastores se han puesto en camino y se dirigen a adorarlo. Alguien ha dicho que la novela es un gran Belén, como el de nuestras casas, en el que, en vez de figuras de barro, oímos hablar a los distintos personajes, como oiremos cantar y veremos actuar a la Virgen María y a San José. Está dedicada a su hijo Carlos Félix, que entonces tenía siete años. Se consideró que formaba parte de la literatura infantil. Se han hecho, de hecho, ediciones muy expurgadas que han acercado su lectura incluso a los niños. Pero no, es una novela para lectores avezados a los temas bíblicos y religiosos en general, de no fácil lectura. Hoy traemos un fragmento en prosa en el que Lope nos muestra cómo imaginó el momento en que María dio a luz a su hijo. Nuestra lectura queremos que se convierta en oración y en ocasión para aprender a mirar. El poeta nos describe cómo fue el parto y nacimiento del niño Dios para que nos sirva en esta noche buena, noche santa de recuerdo, recogimiento y meditación agradecida.
1: Conociendo, pues, la honestísima Virgen la hora de su parto, José salió fuera, que no le pareció justo asistir personalmente a tan divino sacramento. María, descalzándose las sandalias de los benditos pies y quitándose un manto blanco que la cubría y el velo de su hermosa cabeza, quedándose con la túnica y los cabellos hermosísimos tendidos por las espaldas, sacó dos paños de lino y dos de lana limpísimos y sutiles, que para aquella ocasión traía, y otros dos pequeñitos para atar la divina cabeza de su hijo, y púsolos cerca de sí para la ocasión dichosa en que le fuesen necesarios. Pues como tuviese todas estas cosas prevenidas, hincándose de rodillas, hizo oración, las espaldas al pesebre, y el rostro levantado al cielo hacia la parte del oriente, altas las divinas manos y los honestísimos ojos al cielo atentos. Estaba como en éxtasis, suspensa y transformada en aquella altísima contemplación, bañando su alma de divina y celestial dulzura. Estando en esta oración, sintió mover en sus virginales entrañas su soberano Hijo, y en un instante le parió y vio delante de sus castos ojos quedando aquella pura estrella de Jacob, tan entera e intacta como antes y los cristales purísimos de su claustro inofensivos del suave paso del claro sol de justicia Cristo nuestro bien del cual salió luego luz tan inefable y resplandor tan divino que todas las celestiales esferas parecían en su presencia oscuras. Estaba el glorioso infante desnudo en la tierra Tan hermoso, limpio y blanco Como los copos de la nieve Sobre las alturas de los montes O las cándidas azucenas En los cogollos de sus verdes hojas Luego que le vio la Virgen Juntó sus manos Inclinó su cabeza Y con grande honestidad y reverencia Lo adoró y dijo Bien seáis venido, Dios mío Señor mío e hijo mío Tomándole entonces entre sus brazos le llegó a su pecho y, poniendo su rostro con el suyo, le calentó y abrigó con indecible alegría y compasión materna. púsole después de esto en su maternal regazo y comenzóle a envolver con alegre diligencia primero en los dos paños de lino, después en los dos de lana, y con una faja le ligó dulcemente el cuerpo pequeñito, cogiéndole con ella los brazos poderosos a redimir el mundo, y hechas tan piadosas muestras De su amor materno Entró el venerable José Y arrojándose por la tierra Humildemente le adoró Bañando su honesto rostro De alegres lágrimas Entonces la Virgen y José Levantándose Pusieron con grande reverencia Al niño benditísimo Sobre las pajas del pesebre Entre aquellos dos animales Y de rodillas Comenzaron a contemplarle a hablarle y a darle mil amorosos parabienes por su venida al mundo.
2: Pues recordamos, como pueden intuir o deducir nuestros oyentes con la voz del padre director de Radio María, padre Luis Fernando de Prada, que estamos en plena campaña de Adviento Navidad y que este es un tiempo fuerte especial en el que tratamos de recabar de manera particular su colaboración. Este es un tiempo en el que nos atrevemos a pedirles un esfuerzo especial con su oración, tiempo libre de voluntariado si es que pueden, pero particularmente también con su donativo económico, grande o pequeño, que haga posible, en medio del frío invierno de la fe que asola a tantos lugares del mundo, también a nuestro país, ser una luz, una estrella, una guía a través de las ondas. Una voz que anuncie esa buena noticia de que nos ha nacido un Salvador o preparar los caminos al Señor, ser como San Juan Bautista para que su salvación quiera y pueda ser acogida por todos. Como nos recordaba el padre director de esta emisora, padre Luis Fernando, el teléfono en el que pueden ayudar es el 91-822-8010. 91-822-8010. Y en la web de Radio María también pues, pueden encontrar todos los medios con el que ayudar a esta emisora. Así podemos hacer un estupendo regalo que colocar a los pies del santo portal, a los pies de Jesús, ese nuestro particular oro incienso y mirra para adorar al Señor. Mucho ánimo porque evangelizar es tarea de todos. Unos desde la primera línea del micrófono, otros desde la retaguardia de nuestro apoyo económico o de lo que cada uno pueda hacer.
0: Ojos para ver, con Andrés Jiménez.
2: En Ojos para ver, momento para la pintura.
1: colaborador Santiago Arellano nos regala una reflexión sobre un famoso cuadro del pintor florentino Domenico Ghirlandayo, la adoración de los pastores. Estamos en Florencia. Es tiempo de Navidad. Entramos en la iglesia de la Santa Trinidad y nos dirigimos hacia una de sus capillas más singulares, la capella Sassetti. En este espacio maravilloso, Domenico Ghirlandayo, el que guió los primeros pasos de Miguel Ángel como pintor, nos brinda una de las más bellas escenas navideñas. Se trata de la Adoración de los Pastores, realizada en Témpera sobre Tabla. Está fechada en 1485 y muestra claramente cómo Guirlandayo quiere subrayar el hecho de que el Dios cristiano nace en medio de la cultura pagana. Lo que pretendía el artista florentino, ...era sustentar la cultura de la Roma imperial... ...en el mensaje de la Buena Nueva de Cristo. De hecho, en el paisaje del fondo... ...podemos apreciar dos ciudades... ...según los estudiosos de la obra... ...Roma y Jerusalén. La imagen nos presenta elementos de arte clásico... ...perfectamente integrados... ...tanto en el paisaje como en la narración del momento. Por el arco de la victoria, al fondo pasa la multitud que acude siguiendo a los reyes magos. En el suelo y sobre el manto de la Virgen reposa el niño Jesús. María aparece en actitud orante y arrodillada, adorando a su hijo y totalmente ajena a lo que acontece a su alrededor. No es el caso de José, el cual se vuelve curioso con la mano en la frente para poder mirar detalladamente el cortejo que se aproxima no es una visita cualquiera, son los reyes de oriente que llegan con su opulento cortejo para rendir homenaje al recién nacido. A la derecha de la escena y en primer plano vemos a tres pastores que dan título al cuadro, el primero de los cuales se dice que es el propio pintor adorando al pequeño Jesús. En efecto, el pintor se habría metido en la escena en actitud de adoración y su mano izquierda señala al niño, mientras que con la derecha se indica el corazón. Los estudiosos ven en esta composición la influencia del tríptico portinari del flamenco Hugo van der Goes, donde se nos presentan tres pastores retratados de manera totalmente realista, así como a María, arrodillada en actitud de adoración al niño, lo mismo que en este bello cuadro de irlandayo.
2: Es extraordinario el realismo de los retratos de la adoración de guirlandayo y la precisión en la ejecución de todos los detalles que se pintan. Influencia clarísima de los maestros flamencos que el pintor italiano asume y explota con auténtica maestría. De este modo, la veracidad de lo que se representa también pasa por gestos comunes, como por ejemplo el hecho de que el niño se lleva el dedo a la boca no sabemos si con la intención de mostrar que podría ser un bebé cualquiera o para suscitar nuestra ternura. Distinguimos la divinidad de este recién nacido, obviamente por la aureola que Jesús luce detrás de su cabecita, el nimbo crucífero que una vez más nos recuerda el futuro de sacrificio que deberá vivir en su pasión y muerte. María, metida en sus adentros, las manos juntas, adora y suplica. Despliega su gracia también simbolizada por su manto extendido a su alrededor. Solo hace una cosa, adora al verbo, al Hijo de Dios, llevando a los pastores y a nosotros a acompañarla en su adoración y en su absoluta concentración en él. Llama la atención, junto con las figuras protagonistas, que la mula y el buey tienen como pesebre un singular sarcófago romano de magnífico mármol en el que se lee una inscripción, que yo personalmente, ya me perdonarás Andrés, no me atrevo a leer en su latín original, pero cuya traducción al español viene a decir lo siguiente. Mientras Fulvi, augur de Pompeyo, estaba cayendo por la espada en Jerusalén, dijo, la urna que cubre oculta me dará a luz un dios. Es esta una antigua profecía atribuida a un adivino romano llamado Fulvio, no importa aquí que el texto de la urna que sirve de pesebre para la mula y el buey mientras que el niño Jesús reposa en el suelo sobre el manto de su madre sea un texto inventado y no una profecía verdadera que anunciaba que el lugar donde estuvo la muerte serviría de cuna para cobijar a un dios. El motivo fúnebre entronca con el arte clásico, pero también lo hace con la tradición medieval de representar el pesebre de Jesús literalmente como un sarcófago, una tumba, presagio de su trágica muerte humana. En primer plano, en el suelo, podemos observar un pequeño montón formado por una piedra y dos ladrillos. Los estudiosos creen que posiblemente sea una alusión al apellido de los comitentes, es decir, Sassetti. La palabra sasso, en italiano, quiere decir piedra. Encima de la piedra vemos a un jilguero, que como todo en el arte de esta época... No aparece sin razón. Este delicado pájaro es símbolo de la pasión y resurrección de Cristo. De hecho, cuenta la tradición que un jilguero arrancó una espina de la ceja de Cristo cuando estaba padeciendo en la cruz y que al hacer este gesto para aligerar el dolor del crucificado le cayó una gota de sangre del mismo encima. Y por eso los jilgueros, se dice, tienen el plumaje de la parte delantera de su cabeza de color intensamente rojo. La riqueza de detalles y el simbolismo nos instruyen para admirar y vivir lo que en esta obra magnífica nos muestra el maestro de Miguel Ángel.
0: Están escuchando Ojos para ver con Andrés Jiménez.
1: Católico por antonomasia de la generación del 27, debemos un delicado poema lírico titulado Letrilla de la Virgen María, esperando la Navidad. Cuando venga, ay, yo no sé con qué le envolveré yo, con qué. Ay, dímelo tú, la luna, cuando en tus brazos de hechizo tomas al roble macizo y la cunas en tu cuna. Dímelo, que no lo sé, con qué le tocaré yo, con qué. Ay, dímelo tú, la brisa, que con tus besos tan leves, la hoja más alta remueves, peinas la pluma más lisa. Dímelo, y no lo diré, con qué le besaré yo, con qué. Y ahora, que me acordaba, Ángel del Señor, de ti, dímelo pues, recibí tu mensaje, he aquí la esclava. Si sí, dímelo por tu fe, ¿con qué lo abrazaré yo? ¿Con qué? O dímelo tú, si no, si es que lo sabes, José, y yo te obedeceré, que soy una niña yo, ¿con qué manos le tendré, que no se me rompa, no, ¿con qué? la más arraigada tradición de la lírica española navideña y no sólo en lengua castellana, Gerardo Diego nos ofrece en este poema una auténtica joya literaria y humana. A fray Ambrosio de Montesinos él solía definirlo como nuestro fray angélico lírico por sus delicadas composiciones, pero sin duda tal apelativo le va ahora a nuestro poeta con esta ocasión como anillo al dedo. ¿Cómo no recordar de Montesinos su entrañable «No la debemos dormir, la noche santa, no la debemos dormir»? Y por lo menos una de sus estrofas «La Virgen a solas piensa qué hará cuando al Rey de luz inmensa parirá, si de su divina esencia temblará». «No la debemos dormir, la noche santa, no la debemos dormir». Fray Ambrosio escribía en el siglo XVI Siglo sí, en verdad asombroso, pero no menos convulso y necesitado de la reciedumbre de la fe y de la delicadeza en la comunicación de los sentimientos de ternura que la fe suscita. Cómo no, si están contemplando el prodigio humano y divino de la doncellita de Nazaret en su maternidad virginal.
2: También Gerardo Diego, el poema brota como el borboteo de manantial sin maleza, ¿Quién sino María sabe del prodigio que lleva en sus entrañas y del acontecimiento que en su alumbramiento va a inundar de luz y de esperanza en breve a la humanidad? María sabe del misterio en su más hondo sentido. Ella, que se ha convertido en sede y trono de la sabiduría con mayúscula, entiende o adivina el acontecimiento que va a tener lugar en medio de los hombres justo en la plenitud de los tiempos, justo cuando el más grande de los poderosos del mundo Octavio Augusto, ha decidido saber el nombre y apellidos de los habitantes de su imperio. En ese momento, María conoce como nadie todo lo importante, pero nadie le ha dicho, ni comentado, ni sugerido cómo se le debe acoger a ese Dios que va a ser recibido en sus manos nada más nacer de sus entrañas, semejante en todo a un niño cualquiera menos en el pecado. ¿Puede alguien decirle a María con qué? Como nos dice el poema, lo sabrá la luna que sabe acunar al roble en el hechizo de su blancura, lo sabrá la brisa que sabe cómo se besa la hoja más alta o la más delicada pluma. A ella, a la virgen que se hizo la esclava del Señor, ¿quién se lo podrá enseñar sino el ángel Gabriel? ¿Cómo tocarlo, cómo besarlo, cómo abrazarlo? Sin duda el poema en su ingenua delicadeza encierra misterios teológicos, pero sobre todo verdades de valía universal. Todo lo tenía previsto María, pero, como pasa en todo gran acontecimiento, lo simple, lo elemental, lo cotidiano, nos inquieta en el último momento. Mas la inquietud pondera el acontecimiento que va a tener lugar. La luna, la brisa y hasta el ángel construyen un emotivo clima ascendente que va de la naturaleza a los espíritus. Lo que no era previsible es que por encima de la naturaleza y de los ángeles cerrase el clímax y de qué manera la figura de San José, el yo de María se repite como signo vacilante de su humildad. Solo su esposo San José, no menos humilde, puede sacarle de su delicada inquietud. Hay aquí una contradicción aparente. ¿De verdad que María tiene que preguntar a la luna, a la brisa o al ángel cómo debe acoger a su hijo? Sin embargo, cabe un modo superior de acogida el que espera de su esposo San José ella, una niña sabe, y no es dudar el verso si es que lo sabe que la protección para el niño la delicadeza de la brisa la reciedumbre de la luna con los robles el fiel cumplimiento de los ángeles solo puede encontrarlo en mayor plenitud en su esposo San José añadiendo ese y yo te obedeceré Camino de las Artes Ojos para ver
1: En la colegiata de Santa María la Mayor de Toro La hermosa Villa Zamorana Encontramos entre sus muchas maravillas Adosado a las columnas que enmarcan El segundo tramo de la nave central Un hermoso grupo escultórico en piedra de la Anunciación del Arcángel Gabriel a María. De delicadísimas facciones y bellamente policromados, ambos personajes son ejemplo del naturalismo presente ya en un gótico temprano, sin dejar de ofrecer a la vez un simbolismo exquisito. En especial, la figura de la Virgen María que mira asombrada en dirección al mensajero celestial, de quien acaba de escuchar las palabras que la han convertido en madre del Redentor. Y en efecto, llama sobremanera la atención que la imagen es la de una Virgen encinta, la Virgen de la Esperanza, también llamada de la O. Aunque pueda parecer algo extraño, las esculturas de la Virgen en avanzado estado de embarazo formando parte del motivo evangélico de la Anunciación, son muy habituales en el Reino de León y también en Galicia y Portugal. La mayoría se fechan en la segunda mitad del siglo XIII, teniendo mayor apogeo en la primera mitad del XIV. En el estilo gótico se busca acercar la figura de Dios a los fieles, ganando peso la maternidad y la figura de María y alejándose de las imágenes apocalípticas. Muchos autores hablan de la importancia evangelizadora de las imágenes. Por ello se cree que la escena de la Anunciación en un estado tan avanzado ayudaba a la comprensión de la escena. Parece tener su origen en la Escuela Escultórica de León, donde las vírgenes apoyan la mano derecha en el vientre y en la izquierda sujetan una filacteria o un libro, como en este caso. El tema de la Anunciación adquiere una especial relevancia en el siglo XIII, como decíamos, inspirándose en los grandes portales de las catedrales francesas y haciéndose frecuente en el interior de los templos. El tema de la Anunciación va a enriquecerse así con un nuevo mensaje orientado a la encarnación del Verbo. Y así, la Virgen aparece con ese vientre abultado adoptando una iconografía mariana conocida, como decimos, como la Virgen de la Esperanza o de la O.
2: La fiesta mariana de la Esperanza viene acompañada en las vísperas de su celebración, desde el 17 hasta el 23 de diciembre, por una serie de antífonas compuestas a través de siete estrofas de alabanza que empiezan con la exclamación O, oh", de la que se tomaría la primera letra para la advocación de la Virgen. Dice la primera de ellas, oh sabiduría, que brotaste de los labios del Altísimo, abarcando del uno al otro confín y ordenándolo todo con firmeza y suavidad. Ven y muéstranos el camino de la salvación. En la imagen de la colegiata de Toro, la Virgen va vestida con túnica azul, con ceñidor dorado a la cintura y rico manto que cubre la cabeza y cae en elegantes pliegues hasta los pies tras recogerse en la muñeca derecha con cierto naturalismo. Sus cabellos castaños y ondulados asoman por debajo del manto. Su rostro se gira levemente hacia la figura del ángel con quien entabla una comunicación gestual y simbólica. La mano derecha se posa sobre el vientre, notablemente abultado, poniendo de manifiesto la concepción del Hijo de Dios tras su aceptación, inscrita en las palabras que recogería la filacteria que pendía de su mano izquierda hoy prácticamente perdida. Su rostro sereno también denota cierta sorpresa. La finura y delicadeza de su rostro se hace también presente en el del arcángel Gabriel, que además muestra cierto gesto de alegría. No sólo su mirada se dirige hacia María, sino que su cuerpo, dotado de cierto movimiento, hace ademán de adelantarse, mostrando entre sus manos la salutación angélica, «Ave María, gracia plena». Ambas imágenes se alzan sobre preciosas arpisas, salidas de la misma mano. Bajo la Virgen, encargada de redimir la falta de Eva, se escenifica el pecado original. Sirva de paso esta evocación para recomendar a todos nuestros oyentes una visita a esta maravillosa colegiata de Santa María la Mayor de Toro. las novelas ejemplares de Miguel de Cervantes
1: De la mano de Santiago Arellano, una vez más, seguimos adentrándonos en las novelas ejemplares de don Miguel de Cervantes De entre ellas, la de Rinconete y Cortadillo es una de las más apreciadas Cervantes nos va a presentar el mundo de la AMPA sevillana, ni más ni menos que lo que nos definen los diccionarios de la lengua, conjunto de maleantes que unidos en una especie de sociedad cometían robos y otros delitos que usaban un lenguaje particular llamado jerigonza o germanía. Pues bien, era el patio de Monipodio, así llamado en honor de su dueño, la sede de la cofradía de ladrones y tunantes de Sevilla. Lo sorprendente es que Cervantes nos lo describe tan perfectamente integrado en la sociedad sevillana que el mundo al revés que se nos cuenta nos parece formar parte de la vida del modo más natural sin ninguna excidencia o sin que oigamos los chirridos que a cualquier persona mínimamente sensible le producen. Que se configuren en una sociedad secreta con su lenguaje privativo para uso de los miembros activos es lo ordinario en esos mundos. Pero extraña que se organicen como una cofradía religiosa Igual que cualquier hermandad de las procesiones de Semana Santa No para camuflar su naturaleza real Sino porque entienden sin desdoro Que toda profesión y oficio puede servir para alabar a Dios Ceño, dirá uno de los raterillos Yo no me meto en teologías. Lo que sé es que cada uno en su oficio puede alabar a Dios y más con la orden que tiene dada Monipodio a todos sus ahijados.
2: La sátira es contundente. Sin embargo, el narrador nos lo cuenta como si lo que ocurre no fuera con él. Sin duda hay ironía e incluso sarcasmo. Pero quien tiene que tomar partido es el lector. Seguro que todo oficio, cualquiera que sea el amparo moral que lo sustente, puede servir para alabar a Dios. Eso mismo defendió orgullosa de su buen hacer Celestina cortado que con rincón acaba de llegar a Sevilla y practica el hurto para sobrevivir pone contrapunto a lo que les cuenta Ganchuelo, que así se llama el mozo que les introduce en la cofradía de Monipodio. El texto seleccionado, Socarrón, como pocos, nos permite entender que por encima del costumbrismo disparatado en que se mueven los personajes, algo muy serio está ocurriendo en aquella sociedad del siglo XVII o de finales del 16. El sentido religioso profundo como religación con Dios se va convirtiendo en rito ceremonia en la que ha desaparecido la conciencia. Sin duda se trata un sector social degradado y marginal pero parece anunciar el futuro moral del mundo contemporáneo, ajeno a la venida de Cristo en la carne para rehacer nuestra naturaleza caída y convertido en en un inmenso patio de monipodio. Cada uno puede establecer paralelismos con algunas de las cosas que están pasando hoy mismo en nuestras tierras. Vivir para ver. Don Quijote quiso enderezar todo eso con el ideal de la caballería. Pero esa, como bien saben, será ya otra historia.
1: «¿Es vuesa merced por ventura ladrón?» «Sí», respondió él, «para servir a Dios y a la buena gente, aunque no de los muy cursados, que todavía estoy en el año del noviciado». A lo cual respondió cortado, «Cosa nueva es para mí que haya ladrones en el mundo para servir a Dios y a la buena gente». A lo cual respondió el mozo, «Señor, yo no me meto en teologías. Lo que hace es que cada uno en su oficio... Puede alabar a Dios Y más con la orden que tiene Dada monipodio a todos sus ahijados. Sin duda, dijo Rincón Debe de ser buena y santa Pues hace que los ladrones sirvan a Dios Es tan santa y buena explicó el mozo Que no sé yo si se podrá mejorar En nuestro arte Él tiene ordenado Que de lo que hurtemos demos alguna cosa o limosna Para el aceite de la lámpara De una virgen muy devota que está en esta ciudad Y en verdad que hemos visto grandes cosas Por esta buena obra Porque los días pasados Dieron tres ansias a un cuatrero Que había murciado dos rodnos Y con estar flaco y cuartanario Así las sufrió Sin cantar como si fueran nada Y esto atribuimos Los del arte a su buena devoción Porque sus fuerzas no eran bastantes Para sufrir el primer desconcierto Del verdugo y porque sé que me han de preguntar algunos vocablos de los que he dicho, quiero curarme en salud y decírselo antes de que me lo pregunten. Sepan, Boacede, que cuatrero es ladrón de bestias. Ansia es el tormento. Roznos, los asnos. Hablando con perdón. Primer desconcierto es las primeras vueltas del corder que da el verdugo. Tenemos más. Que rezamos nuestro rosario repartido en toda la semana Y muchos de nosotros no hurtamos el día del viernes Ni tenemos conversación con mujer que se llame María el día del sábado De perlas me parece todo esto, dijo Cortado Pero dígame vuesa merced ¿Hacese otra restitución u otra penitencia más de la dicha? En eso de restituir no hay que hablar, respondió el mozo Porque es cosa imposible por las muchas partes en que se divide lo hurtado, llevando cada uno de los ministros y contrayentes la suya. Y así, el primer hurtador no puede restituir nada, cuanto más que no hay quien nos mande hacer esta diligencia a causa de que nunca nos confesamos. pedimos queridos amigos caminamos hacia el encuentro con el dios que viene a nuestra carne si nuestros tiempos se ven amenazados por el neopaganismo y el humanismo sin dios si la carrera por el poder y las apariencias mueven tantas voluntades y tantas cabezas huecas nosotros no podemos resignarnos y pasar estos días acomplejadamente como quien no tiene esperanza maría nuestra señora de la esperanza ha de acercarnos a la fuente de la verdadera alegría, Cristo, nacido en suma pobreza para señalarnos el camino que lleva a la conversión del corazón. Y exclamamos con el poeta, Dadme albricias, hijos de Eva, que es nacido el nuevo Adán, hoy de Dios, y qué nueva. Dadmelas, ya ves placer, pues esta noche es nacido el Mesías prometido, Dios y hombre de mujer. Y su nacer nos releva del pecado y de su afán, pues nació el nuevo Adán, hoy de Dios, y qué nueva. Que tengan todos un hermoso día y una feliz, muy feliz Navidad.